0: Deutschlandfunk, Interview. Das Bundesverfassungsgericht hat der Regierung in dieser Woche ein Überraschungsei geschenkt und das hatte es in Sicht. Da drin war nämlich kein Urteil im formalen Sinne, aber ein hartes politisches Urteil. Das lautete, die Klimapolitik bislang ist unzureichend. Der Bundesregierung blieb nicht viel übrig, als darauf zu reagieren und kurz vor Ende der Legislaturperiode ein verändertes Klimagesetz vorzulegen. Deutschland soll bis 2030 nun 65 statt wie bisher. Bisher geplant 55% Treibhausgase einsparen. Und Deutschland soll klimaneutral werden ab 2045. Also nur noch so viel Treibhausgas ausstoßen, wie gebunden werden kann. Das alles will das Kabinett am kommenden Mittwoch beschließen und zusätzlich auch Emissionsziele für Sektoren wie den Verkehr und die Industrie festlegen. Außerdem forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Petersberger Klimadialog gestern einen weltweiten Preis auf CO2. Wie realistisch sind diese Ziele der Bundesregierung? Wie lassen sie sich umsetzen? Darüber kann ich sprechen mit marie louise Beck. Sie ist Geschäftsführerin des Deutschen Klimakonsortiums, kümmert sich um den Dialog zwischen Wissenschaft und Politik in Klimafragen und ist nicht zu verwechseln mit Marie-Luise Beck von den Grünen. Guten Morgen, Frau Beck.
1: Schönen guten Morgen, Frau Rode.
0: Die Bundesregierung lobt die Ziele als ambitioniert. Sind sie ambitioniert genug?
1: Das ist die große Frage. Auf jeden Fall sind Sie sehr, sehr ambitioniert, wenn man auf die Umsetzung schaut. Schauen Sie, das Klimaschutzgesetz legt ja für jedes Jahr Emissionsziele fest und Sie haben schon erwähnt, zwei Sektoren, es gibt noch vier weitere, Gebäude äh, Energie und Landwirtschaft und Abfall. Ähm, die werden also runtergebrochen, diese Ziele. Und dann gibt es äh, Überprüfungen. Und die erste regelhafte Überprüfung hatten wir im März. Und da war die Frage, ist dieses Klimaziel von minus 40 Prozent gegenüber 1990 eingehalten worden? Und die Antwort war ja. Und der Wermutstropfen, der große war, Corona hat geholfen. ja ähm, Ohne Corona wären auch diese Ziele, die wir jetzt äh, viel, viel höher angesetzt werden, nicht eingehalten worden. Nehmen wir das Sorgenkindverkehr, da gab es einen Rückgang von minus 11 Prozent, das ist enorm, so sowas gab es noch nie und das war fast ausschließlich Corona. Wie wird es dann nächstes Jahr aussehen? Ich denke, man wird dieses 11 Prozent vielleicht noch nicht einmal halten können, geschweige denn an die neuen Ziele anpassen, also noch viel, viel mehr absenken können. Also das ist, äh, das ist einfach die Realität und da muss sich den Verkehrsminister sehr, sehr, sehr viel einfallen lassen, um da hinterherzukommen.
0: Das heißt, wenn jetzt versprochen wird, dass der Verkehrssektor, der ja für ein Fünftel des gesamten deutschen Treibhausgasausstoßes verantwortlich ist, dass der eben zehn Prozent mehr CO2 sparen soll, als ohnehin schon geplant bis 2030, dann sagen Sie, hm, bei dem, was wir bislang gesehen haben, ist das nicht realistisch.
1: Ich würde zumindest so einschätzen, dass es extrem schwierig ist, weil ähm, äh, hinter dem also hinter der Umsteuerung des Verkehrs in eine äh, Klima in eine CO2-freie Welt, sage ich jetzt mal, ist ähm, das ganz der ganz wichtige Punkt, der dass die Infrastruktur sich ändern muss. Also wir wissen, ähm, breite schöne Fahrradwege ziehen Fahrradfahrer, breite schöne Straßen ziehen Autos in den Städten. Das heißt, es kommt extrem auf Infrastruktur an. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Kopenhagen. Und Berlin, die haben beide das gleiche schlechte Wetter im Winter, aber Kopenhagen hat 60 Prozent der Menschen, die zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren und Berlin hat, glaube ich, 20 Prozent. Das ist ungefähr die Größenordnung. Also Infrastruktur ganz, ganz wichtig. Von Straßen und Fahrradwegen bis hin zu Ladesäulen, all diese Dinge. Schiene, ganz wichtig für die Bahn, sind Infrastrukturaufgaben und die lassen sich nicht innerhalb von einem Jahr lösen. Da da muss man jetzt dran gehen, da ist viel zu wenig passiert. Soweit ich mich jetzt erinnere, ist letztes Jahr überhaupt Schiene fast gar nicht ausgebaut, Straße schon. Ähm, Und das muss sich äh, auf jeden Fall ändern, aber ich vermute, das wird eine eher langfristigere Aufgabe.
0: Trotzdem muss man sie jetzt mit
1: viel, viel mehr Dynamik angehen.
0: Um eine gewisse Dynamik reinzubringen, schlägt jetzt ja der Verkehrsminister Andreas Scheuer vor, dass es einen Klimabonus geben soll, also der Bürgerinnen und Bürger zu klimafreundlichen Anschaffungen, zum Beispiel von Elektrofahrrädern, animieren soll. Es soll also steuerliche Erleichterungen geben, die sich ähnlich gestalten wie ein Handwerkerbonus. Halten Sie das für zielführend?
1: Es ähm, hilft auf jeden Fall auf dem auf dem Weg, aber ähm, ob das jetzt der ganz große Hebel ist, das vermag ich nicht zu sagen. Das, äh, ich, ich denke, es ist äh, es ist ein ganz äh, es ist wirklich ein schlauer Mix. Also wie wie gesagt Infrastruktur, wir haben ja auch schon die Prämie für die Elektroautos, wenn jetzt noch Prämien für Fahrräder dazu, für E-Fahrräder dazu kommen, ist das auch eine feine Sache. Aber da würde mir gleich nochmal einfallen, Moment mal, wo fahren die, äh, auf welchen Wegen fahren die? Und da wäre ich, wär ich wieder bei meinen Radwegen. Ja? die natürlich ausgebaut werden müssen. Das, also Es ist wirklich eine Infrastrukturaufgabe im Verkehr.
0: Die Industrie soll etwa 15 Prozent mehr CO2 einsparen. Wie berechtigt sind eigentlich die Klagen jetzt von Unternehmen, dass sie da überfordert werden in Zukunft und auch Nachteile haben gegenüber anderen europäischen Wettbewerbern, die eben nicht so harte Vorgaben haben?
1: Also... Ähm ich, ich denke, das kann ich schon so äh, auch verstehen. Also was, was die Industrie, was, der, äh, was die Wirtschaft braucht in langfristige und verlässliche Pfade und Wege. Und ob die dann zu hoch oder zu tief sind, das ist dann, glaube ich, eher so Aushandlungsprozess. Aber was schwierig ist für Investitionsentscheidungen der Wirtschaft, ist, ähm, wenn das zack, zack, in die eine oder in die andere Richtung geht. Und ähm, äh, man muss schon gerechterweise sagen, dass bis vor wenigen Jahren die Industrie fast eine Art Vorreiterrolle hatte äh, beim Klimaschutz. Da mag man sich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Aber ähm, da da äh, sind also äh, Unternehmen beispielsweise die in der Stiftung 2 Grad organisiert sind, sind der Regierung auf den Füßen gestanden, dass sie mehr Klimaschutz haben wollen. Und da sind viele Gelegenheiten verpasst worden, schon früher in äh, ehrgeizige Pfade einzusteigen und der Industrie quasi vorzugeben, was ist der langfristige Pfad. Also dieses kurzfristige ist, glaube ich, wirklich sehr schwierig für die Industrie. Und natürlich muss sie wettbewerbsfähig bleiben. Es nützt uns allen nichts, wenn das nicht Gewährleistet
0: ist. Das heißt, Sie sagen, die Industrie wollte teilweise, aber die Bundesregierung ließ sie nicht.
1: sie hat ihn nicht verboten, klimafreundlich zu produzieren, aber sie hat nicht die ähm, Rahmenbedingungen geschaffen. Also also eine Industrie braucht natürlich Mhm. Rahmenbedingungen, um äh, loslegen zu können.
0: Schauen wir Mhm. auch auf die Rahmenbedingungen. Unter anderem ein CO2-Preis, der kontinuierlich ansteigt. Das Umweltministerium rechnet jetzt damit, dass der Kohleausstieg deutlich schneller erfolgen dürfte als bislang geplant. Und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet sagt, dass man den letzten Kohlemeiler schon vor 2038 abschalten könnte wenn eben die Versorgung anderweitig gesichert sei. Und er verweist aber auch darauf, dass man mit dem Kohlekompromiss vor allem dem Osten Arbeitsplätze zugesagt hat und dass man dieses Versprechen nicht aufkündigen darf. Hat die Bundesregierung sich damit diesem Kohlekompromiss selbst ein Ei gelegt jetzt für ihre Klimapolitik?
1: Ähm, ich, also soweit ich das verstehe, ist ja im Kohlekompromiss eine ganze Menge enthalten, beispielsweise auch diese ganzen Infrastrukturhilfen für die Regionen die ähm, Hand in Hand gehen mit dem Zurückfahren. Und ähm, äh, was jetzt, glaube ich, schwierig ist, ist, diesen Kompromiss als Konstrukt aufzuschnüren und dann wieder alle möglichen Dinge neu zu verhandeln. Da geht es auch um ähm, äh, Rückfall, um, um ähm, Entschädigung der Industrie und so weiter. Das ist eine sehr komplizierte Materie, kenne ich mich nicht im Einzelnen aus. Ähm, also ich glaube, die Aufgabe für die nächste Regierung wird sein, wie kann ich diese elemente äh, Entschädigung äh, für die Industrie, Strukturhilfen für die Regionen behalten und trotzdem schneller raus aus der Kohle? Weil ich vermute, das wird kommen und zwar in dem Maße, wo einfach der, CO2, äh, der CO2-Preis pro Tonne durch den Emissionshandel, Sie hatten es schon erwähnt, äh, mhm. weiter ansteigt und irgendwann wird einfach die Kilowattstunde Kohlestrom so teuer sein, dass sie keinen Abnehmer mehr findet. Und ein Produkt, das äh, keinen Abnehmer findet, ist irgendwann raus aus dem Markt. Das ist die Marktwirtschaft.
0: Das sagt Marie-Louise Beck. Sie ist die Geschäftsführerin des Deutschen Klimakonsortiums. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen.
1: Bitte schön, gerne.